0: 大家好，好久不见，我是本期主播咖啡豆豆，欢迎收听豆豆调频。微信公众订阅账号，新浪微博，哎，我就不说。好了，让我们开始今天的节目吧。个可可个这个故事的主人公叫心仪，心仪独身到三十三岁时，父母再也扛不住了，开始催婚。这次催婚的阵势很大，好像不给他们个交代就过不去了。心仪盘点内心，发现自己也不是绝对的独身主义者，索性开始听父母的安排相亲。在多次相亲后，算是锁定了一个目标。这个男人叫浩。有趣的是，浩其实是心仪小学同学，在四年级时转学，所以他们的相亲等于是一场同学聚会。重新续上的同学情，使他们的关系发展得很顺利。鉴于两个人年龄都不小了，很快就开始谈婚论嫁。这时问题出现了：浩大学毕业后留在了北京，而心仪在家乡也有稳定的工作。如果结婚，一方必须舍弃现有的生活，到对方的城市去。为了爱情，心仪决定放弃待遇优厚的工作，结婚后跟随浩去北京发展。一切准备就绪，可在这时，上帝开了一个不大不小的玩笑。心仪的父亲得了癌症，一下子卧倒在床。在没确诊之前，医生的结论并不乐观。如果是恶性肿瘤，老人最多还能活两年。像心仪这样的独生子女，这时离开父亲是不可能的。于是，她决定先留在家里照顾父亲，两年后再随浩去北京。如果父亲没事，不出一年，她和浩也就能团聚了。这个想法该怎么告诉男友？心仪很犯难，毕竟是一件需要对方理解的事情。直接说出来会不会显得很冒失？想来想去，心仪选择发短信告诉浩。这条短信写得很长，删改了很多次，直到他认为能充分地表达自己的意思，而且也不显得越俎代庖。然后他开始等待，这种等待简直是度日如年。他也难免有点焦急，足足等了两天，答复没有来。第三天晚上，在 QQ 上见到了浩，两个人又闲聊了几句。浩没有提起那件事，就像什么都不知道一样。以后几天，他还能在网上见到浩，两人仍然聊着各种话题。对那天的短信，浩却一直只字未提。浩的沉默给心仪出了个难题，心想他是没有接到短信，还是有别的原因，或者他不提就是一种回答。为了求证浩的想法，心仪去了趟北京。出了机场就打车直奔浩的公司。浩的公司在一座写字楼的二十三层，公司内部的玻璃窗上悬挂着百叶窗，透过百叶窗的小小缝隙，可以观察到浩的一切。心仪看见坐在办公室里的浩，灵机一动，她决定先不去找浩，而是拿出手机把之前的短信又发了一遍。然后，心仪抻长了脖子，默默地关注着浩。他看见埋头在电脑前工作的浩，听到手机的震动后，下意识的把头偏向了手机，拿起后扫了一眼短信，微微的发了会儿呆，手指停在手机上有几秒钟的迟疑，然后就放弃了，最后他把手机干脆扔进了抽屉，重新又回头看着电脑。那一瞬间，心仪知道自己没有必要当面求证了。一扭头，在距离号不足十米的地方离开了他，在北京街头乱转了半天，那种一乡一客的落寞感加剧了失恋的痛感。他决定买当天的火车票，马上回家。因为来的仓促，钱带的不多，他买了一张慢车车票。这种火车从北京到西安要走二十多个小时，于是心仪就有了一段在他生命中最难熬的旅程。坐在人员繁杂、充斥着方便面味道的硬座车厢里。心仪饿得眼冒金星，每一种食物的气味都提示着他胃的空虚。到站后，心仪下了火车，来到自家楼下的面馆前。当那种亲切的味道从面馆里传出来时，心仪突然就释怀了。他发现自己也不是那么爱好，他失去的爱情痛楚都盖不住饥饿时见到一碗面的欢快。后来，父亲的肿瘤被确定为良性，他和浩回到了朋友的状态。偶尔在 QQ 上遇见，聊两句工作和生活。他说他能理解浩当时的拒绝，倒是在经历这件事以后，家里人再也不催着他结婚了。心仪仍做着以前的工作，收入颇丰，积攒下来的钱买了两处房子。对爱情不拒绝，也不刻意追求。一天，我听好友讲起了心仪的故事。他说这是他遇见的女孩中对感情最节制，也最有分寸感的一位。而我想到这个故事，眼前就闪出这样一幕：一个刚刚失恋、失魂落魄的女孩，空着肚子赶了二十小时的火车。这二十小时也许不够埋葬她的委屈和失望，直到强烈的饥饿感充当现实的使者，横在受伤的心面前，她顿悟了：也许我也不是很爱他，否则为什么一碗面就能令我欢乐起来？生活往往就是如此，爱使人快乐。但那不是唯一的快乐，正如他不是唯一的苦痛一样。还有时间，我们再来一篇小故事，否则前面间接的黑了男性同胞，感觉内心很不安呐、啊。这个小故事的名字叫做《他忍住了多少次想要联系你的冲动》。有一天凌晨，跟没睡的几个好友在群里聊天，不知怎么的就聊到了前任的话题。群里平时一直话很多、属于活跃气氛的男生突然不说话了。等我们快聊完这个话题的时候，他来了一句：“我昨天晚上还梦到他了，他穿的还是我送给他的蓝色裙子。”他对我说：“他想要再抱抱我，然后我就醒了。没想到这么久了，我还是会做这样的梦。那你们分手多久了？三年。后来有一天机缘巧合，我跟他一起去北京。他对我说，为了那个女生，他去了二十个城市，收集了各地的明信片，就是因为女生曾经对他说过一句，他将来想要去哪些地方，想收集明信片。然而，这件事情他至今没有让那个女生知道。”今天在微博上看到这样一个故事：男生分手以后，一直悄悄关注着女生的微博，直到有一天，那个女生转了一条求中奖的微博，男生就偷偷联系卖家，用原价把那个东西买了下来，然后让卖家以中奖的形式爱着她。同样的这件事，他永远不会让女生知道。记得我之前写回忆里的人是不能去见的，去见了回忆就没了。人都是会变的，爱情也好，友情也罢的时候。也曾为了要不要去联系那个人而纠结了许久，然而跌跌撞撞之后，我发现了一个有关这个世界的真理，那就是也许很多事情是可以挽回的，比如金钱，比如昨天落下的单词，但是不能挽回的事情更多，比如时光，比如你们双方彼此之间的感觉。那天在北京，他跟我说，他到现在还是会下意识地拨女生的电话号码。天知道为什么自己就是忘不了这十一个数字，可是他最终还是忍住了。他不想去打扰他，不想因为自己打扰他的生活，也拒绝从任何人的口中听到有关于他的消息。那一年的你假装经过他身旁，只是为了偷偷看他一眼，还害怕着被他发现。那一年的你跟他聊天，总能聊到半夜。听到他难受，你就哄他开心；看到他开心，你就跟着开心。直到有一天，他对你说他喜欢上了另一个男生的时候，你愣了愣，说那很好啊，喜欢就去在一起吧。那一年的你，为了他的生日，愣是几天几夜没睡好，在寒风中瑟瑟发抖，只为了送他礼物。等到他出现在你面前的时候，却又什么都说不出口了。那一年的你，跟他最后还是分手了。你明明舍不得，你明明很难受，可你知道再这么下去已经没有结果了，只好装作洒脱，装作决绝。我突然觉得，那些看起来决绝果断的人，其实把对方放入黑名单的时候，一定也是哭过、难受过，才能下定决心的吧？那些分手后还会默默关注对方，却又不会让对方知道的人，是有多么不舍得曾经的感情。却又不得不放弃，那些从始终都没能让对方知道自己喜欢他的人，也曾有那么一瞬间鼓起过勇气，最后还是输给了等待吧。你们会分开，或者没能在一起，不是因为你不好、不可爱、不够聪明，也不是你做错了什么，只是因为时机不对，只是因为你们的相遇是为了跟对方告别而已。只是因为你们都是这样一个别扭的人，别扭到永远不会先开口，别扭到可以硬是忍着不去联系他，别扭到永远不会让自己看起来先喜欢上他，别扭到明明比谁都喜欢他，却认为只有不去打扰他才是给他最好的祝福，宁可自己憋得内伤严重，也要假装不在乎，宁可假装遗忘不难没关系，也不会让对方知道其实你从没有放下。宁可在他消失的时候比谁都着急，满世界找他；也要在他出现的时候假装不经意。我常听有人说，如果那个人爱你，他就会来找你。其实他们不知道，有的时候就是因为他爱你，因为他知道你不会喜欢他，所以他不会找你，他不想打扰你，他不想给你增加困扰，他希望你过得更好，即使在没有他的情况下。有些人对你说了好多次“我爱你”，也不一定是真的。有些人看起来毫不在乎你，其实你不知道他忍了多少次想要联系你的冲动。最近总有微博私信跟我说这样那样的感情问题，其实该怎么说呢？当你付出太多的时候，你就无法自拔了，你割舍不下了，已经不是你喜欢的那个人了，而是那个默默付出的自己。当你惊叹于自己的付出的时候，你爱上的人其实只是现在的你自己。到最后，在这场独角戏里，感动的人只有你自己。学会放手也不一定是坏事，对自己好一点吧。就像我那个朋友一样，他去那些地方收集明信片的时候，我想他一定突然明白了。他之所以会去那些地方，做着那些曾经没有完成的事情，并不想对方知道，只是因为他想要给自己一个交代，他想要为这段感情画一个句号。在这个世上，没有一份感情不是千疮百孔的。区别仅仅在于你如何看待它，亲爱的朋友，愿你能变成自己的太阳，然后找到一个跟你同频率的人。好了，今天的节目就到这里了，我是本期主播咖啡豆豆，我们下期再见，拜拜。谁也再。